0: Auch von meiner Seite ein wunderschönes guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, dass wir gemeinsam Gott loben können, aber auch aus Gottes Wort hören. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, in einer Themenreihe oder einem Themen. Monat über den Heiligen Geist, die Themenreihe heißt kraftvoll, weil wir glauben, dass wir als Christen nicht ein Leben in Schwachheit und Orientierungslosigkeit führen, sondern dass Gott seinen Geist gegeben hat, der in uns wohnen möchte und der uns führen möchte in diesem Leben. Darum soll es in diesem Monat gehen. Wir sind ja so auf der Zielgeraden Richtung Pfingsten ähm, und wollen da ein bisschen vorbereiten quasi thematisch. Wir haben letzte Woche gesprochen über das Thema Freiheit und heute wollen wir sprechen über das Thema voll verändert äh, mit der Fragestellung, wie verändert der Heilige Geist uns als Menschen, unsere Persönlichkeit in diesem Leben. Wir lesen jetzt gleich einen Text, den wir heute behandeln werden, ähm, wie auch letztes Mal steigen wir ein in längere Bibeltexte, um auch da Gedanken Gottes direkt herauszufinden, was sagt er über dieses Thema. Und letztes Mal waren wir beim Römerbrief. Wir waren letztes Mal da von euch, so am Sonntag? Okay, waren einige, gut. Die anderen auf YouTube nachhören, ähm, seid ihr herzlich zu eingeladen. Die Predigten gibt es immer auf YouTube. Aber heute nicht Römerbrief, sondern heute Galaterbrief, auch im Neuen Testament, und wir steigen ein ins fünfte Kapitel und fangen an mit dem Vers 16. Die handgemachten oder digitalen Bibeln dürfen gerne rausgeholt werden. Es gibt aber auch die Texte am Beamer. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das Fleisch gelüstet oder richtet sich gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist quasi eine Zusammenfassung, deswegen habe ich auch diesen Text am Anfang jetzt gewählt, quasi eine Zusammenfassung des Themas von letzter Woche, also keine Sorge, jeder kann heute mitgehen, äh, braucht kein Vorwissen dafür. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Gott uns frei macht, besonders von einem inneren Kampf. Und dieser Kampf ist dadurch ausgelöst, dass wir selber als Menschen gespalten sind. Ein Teil unserer Natur ist egoistisch, ist selbstsüchtig und wehrt sich gegen das, was Gott möchte. Der andere Teil unserer Natur, nämlich der Geist, der sucht eigentlich Gott und sucht eigentlich das, was Gott für uns bereithält. Und die Bibel verspricht uns, dass wir diesen Kampf gewinnen können, indem wir Gott, unseren Geist, ansprechen und verändern lassen und indem Gott uns eine Freiheit schenkt von Verdammnis, von Schuld, von Anklage und von falschen Gesetzen, die uns nicht weiterhelfen. Dort machen wir heute weiter. Der Text wird direkt an diesen Absatz anknüpfen, aber davor möchte ich einen anderen Text kurz mit um euch lesen, einen kurzen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 8. Wenn jener, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wir haben erstmal mal darüber gesprochen, dass der Heilige Geist eine Funktion hat, uns frei zu machen, uns zu ermutigen. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe, die der Heilige Geist in unserem Leben hat. Und wir lesen hier, dass Jesus sagt, der Heilige Geist ist nicht nur ein streichel -Geist oder ein, hey, du kriegst ein gutes Gefühl-Geist, sondern er hat unter anderem die Aufgabe, Sünde aufzudecken. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, das heißt von der Trennung von Gott und von ihrer Fehlerhaftigkeit. Er überführt sie, in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes und auf das Gericht. Das sind alles keine so angenehmen Themen. Ja? Aber ohne diese Dinge, ohne diese Dinge, macht ein Großteil von dem, was Gott für dein Leben möchte, einfach keinen Sinn. Diese Dinge macht Gott nicht, um uns zu strafen oder zu ärgern, sondern wir werden heute hören, dass Gott damit einen Zweck hat, wenn er uns auf diese Dinge hinweist. Und so wollen wir jetzt reinsteigen in unseren Text heute und fahren fort in Galater Kapitel 5, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Betrunkenheit, Fresserei und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ihr merkt das schon mal so ein richtig entspannter Einstieg in die Predigt. Wir fangen richtig schön, richtig schön gediegen an hier, ja. Diese Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig, ja, es ist, würde ich sagen, eine Beispielliste von Dingen, die in unserem Leben entstehen, wenn unsere egoistische Natur, was eben die Bibel mit Fleisch betitelt, wenn unsere egoistische Natur die Oberhand besitzt. Ich muss das gleich was erklären, weil äh, die Bibel ist äh, deutsch bei uns, aber nicht im Original. Ja? Und in diesem Fall deutsche Sprache, äh, deutsche Sprache, schwere Sprache, weil der griechische Text sagt ja etwas, was wir so nicht lesen können im Deutschen. Es gibt verschiedene Verbformen, für alle, die jetzt äh, traumatische Flashbacks an Deutschunterricht haben, sorry. Ähm, aber es gibt verschiedene Verbformen, nicht nur im Deutschen, sondern auch im Altgriechischen, ähm, die Ursprache dieses Textes. Und wenn wir dieses Verb da angucken, diese Dinge tun, dann heißt das nicht, du tust sie einmal. Es gibt auch andere Texte im Neuen Testament, wo drin steht, wer Sünde tut, ist vom Teufel. Und manche Christen bekommen dann Angst und sagen, okay, wenn ich einmal sündige, dann bin ich nicht mehr gerettet oder sowas. Ja, Das ist völliger Quatsch. Was hier steht ist, ein fortwährendes Tun. Ein Lifestyle sozusagen, ja, ich versuche ja, weil hier im zweiten Gottesdienst sind mehr junge Leute da, so <lacht> englische Wörter. Ein Lifestyle quasi. Dieser Lifestyle oder dieses fortwährende Tun, das ist hier gemeint. Aber es ist auch nicht weniger als das gemeint. Und was wir in diesem Text dann lesen ist, diese Dinge, die hier aufgelistet sind, wenn Sie eine Normalität sind von unserem Leben. Wenn sie von uns akzeptiert werden, wenn sie von uns vielleicht sogar gewollt werden oder gerechtfertigt werden, dann spricht Paulus hier eine, meines Erachtens nach, sehr, sehr ernste Warnung aus. Diejenigen, die das als ihren Lebensstil pflegen, diejenigen, die das fortwährend zulassen, werden das Reich Gottes nicht erben. Und wir werden uns heute mit Warnungen beschäftigen, die in diesem Text vorkommen. Die erste Warnung ist, ohne echte Abkehr von unserem alten Leben gibt es kein neues Leben. Wenn wir gelesen haben, dass der Heilige Geist aufdecken wird, was uns von Gott trennt, dann bedeutet das, dass er uns damit tatsächlich rettet. Dieses, dieser Aspekt oder dieser Abschnitt des Textes lässt sich in einem Wort in der Bibel zusammenfassen. Das ist Buße. Ja. Buße heißt im Griechischen Metaneuer, also Erneuerung des Sinnes quasi. Und ist ein theologischer Begriff, der seit 2000 Jahren in der Christenheit eigentlich Gang und Gäbe ist, wenn auch mit anderen Worten, ja das Wort Buße, Kommt ja auch nicht aus dem Altgriechischen, sondern hat man sich den Deutschen dann irgendwann überlegt. Aber komischerweise sehe ich, dass die Kirche heutzutage ganz oft nicht mehr die Notwendigkeit empfindet, darüber zu predigen und das zu benennen. Im letzten Jahrhundert hat sich so ein Denken und eine, eine Praxis etabliert, die folgendermaßen aussieht. Man predigt das Evangelium, macht Großveranstaltungen, das ist alles super bis hierhin, da bin ich voll dafür. Und dann sagt man den Leuten, du sprichst jetzt ein Gebet, schreibst das Datum von heute in deine Bibel und jetzt bist du safe. Und jetzt brauchst du dir keine Gedanken mehr machen und jetzt kannst dein Leben leben. Und ja, in dem Moment, wo ich Jesus als meinen Retter, Herrn und Erlöser anerkenne, wo ich mich im Glauben auf sein Erlösungswerk stütze, bin ich gerettet. Aber die Bibel sagt, es gibt zwei Aspekte der Errettung. Der erste ist Rechtfertigung. Das geschah am Kreuz. Meine Sünden sind vergeben, auf mir liegt keine Schuld. Aber der zweite Aspekt wird ausgedrückt mit dem Wort Heiligung. Es bedeutet eine Veränderung unseres Wesens hin zu Gottes Wesen. Und der Hebräerbrief sagt in Kapitel 12, dass wir ohne diese Heiligung Gott nicht sehen werden. Das bedeutet... Wir sind zwar gerettet aus Glauben, aber doch sind wir ja noch nicht angekommen. Und der Apostel Paulus sagt, nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Wenn ein Mensch sagt, ich habe ja schon mal dieses Gebet gesprochen und ich habe das Datum in meiner Bibel stehen, aber ich lebe mein Leben, wie ich möchte, dann ist dieser Mensch in einer großen Gefahr. Denn Paulus sagt sehr klar, ohne echte Abkehr von unserem alten Leben gibt es kein neues Leben. Wer diesen Lebensstil unseres Egoismus einfach akzeptiert, kann keinen Anteil haben am Reich Gottes. Und das wird unterschiedlich ausgelegt. Die einen sagen, hier geht es darum, dass wir in diesem Leben Gott nicht erfahren können. Und die anderen sagen, es geht um die tatsächliche Errettung. Ich glaube, dass es um mehr geht, als einfach nur, dann hast du hier weniger von Gott. Sondern ich glaube, es geht tatsächlich darum, wie auch schon in der letzten Predigt genannt, wer wir sind. Was wirklich in uns vorgeht. Was wirklich unser Lebensmotiv ist. Was uns wirklich... Bestimmt. Und Paulus sagt, wenn wir unserem Egoismus Raum geben, wenn wir vielleicht unseren Egoismus sogar noch religiös entschuldigen, weil wir sagen, ja, aber es gibt ja keine Verdammnis und keine Anklage mehr für mich, dann kann es sein, dass wir auf einem Weg sind, der zu unserer eigenen und vielleicht auch der Zerstörung von anderen führen wird. Diese Umkehr und diese Veränderung unseres Lebens geschieht nicht aus unserer Kraft. Das möchte ich ganz klarstellen. Es geht hier eben nicht darum, dass du dich jetzt mehr anstrengen musst, sondern dieses Metanoia, diese Buße, diese Umkehr geschieht durch Glauben an das Evangelium Jesu Christi. Je mehr wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, desto mehr wird sich unser Leben verändern. Das glaube ich. Es hängt am Evangelium. Es beginnt mit dem Evangelium und es endet mit dem Evangelium. Das bedeutet, dass wir das Evangelium verstehen müssen. Dass wir es verinnerlicht haben müssen. Dass wir uns nach dem Evangelium Jesu richten. Und dass wir es nicht als eine Ausrede benutzen, um uns besser zu fühlen. Denn darum geht es überhaupt nicht. Gott geht es nicht darum, dass du dich in deiner Schuld besser fühlst. Das ist nicht dein erstes Ziel. Dein erstes Ziel ist, ist, dass er in dir Gestalt gewinnt. Dass du eine tatsächliche Veränderung erfährst. Nicht nur eine Veränderung, die deine Gefühle beruhigt, sondern so wie Jesus uns dazu aufruft, Gott mit unserem ganzen Menschsein zu lieben, mit unserem Verstand, unserer Kraft, unserer Seele, unserem Herzen, so will Gott auch den ganzen Menschen verändern. Unseren Verstand, unsere Gefühle, unsere Lebensausrichtung, unsere Seele. Wir lesen weiter. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ich habe jetzt keine Zeit, da ein gesamtes Bibelstudium drüber zu machen. Es gäbe hier sehr viele Dinge zu sagen. Dafür gibt es regelmäßig biblische Lehrabende online. Keine Werbung an der Stelle. Aber was ich hier zu so sagen möchte, ist Folgendes. Diese Dinge haben einen qualitativen Unterschied zu dem, was wir als die Werke des Fleisches gelesen haben. Wenn wir uns nochmal jetzt zurückerinnern, ja, ich weiß ja, in der heutigen Zeit ist so also unser Gedächtnis sehr kurz, ich glaube sieben Sekunden, sagt man unser Kurzzeitgedächtnis mittlerweile durch die äh, ganzen Medienbestrahlung. Aber wenn wir uns noch mal zurückerinnern an die letzte Folie, ja, dann äh, stand da so etwas wie Streit, Zorn, Neid, Mord, und so weiter. Es ist also sehr tatenbezogen. Es sind Dinge, die wir tun. Das hier ist ein bisschen ein Gegensatz, denn das sind mehr Dinge, die unsere Identität beschreiben, unsere Persönlichkeit. Und das ist auch das Ziel Gottes. Es geht eben nicht darum, dass wir jetzt einfach Dinge tun, damit die halt getan sind, sondern dass Früchte in uns entstehen durch Gottes Geist, die uns tatsächlich zu einem neuen Menschen machen, die uns tatsächlich neue Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften verleihen. Oder vielleicht Persönlichkeitsmerkmale sogar umdrehen. Aus einem jähzornigen Menschen kann ein friedfertiger Mensch werden. Aus einem neidischen Menschen kann ein Mensch werden, der anderen gönnt. Aus einem Menschen, der eifersüchtig ist, kann ein Mensch werden, der Frieden in seinem Herzen hat. Diese Dinge sind Früchte. Das bedeutet, sie sind nicht sofort da. Manche Dinge kommen, sobald du Jesus kennenlernst und werden Gestalt gewinnen in dir, aber manche Dinge müssen auch wachsen. Manche Dinge müssen geheilt werden in einem Prozess, den wir mit Gott zusammen Und dabei entstehen unter anderem diese Dinge. Paulus hat ganz klar gesagt, diese beiden Sachen, das Fleisch und der Geist, die kämpfen gegeneinander, die sind nicht vereinbar. Und an diesen Listen können wir das eben ganz gut sehen. Natürlich. Natürlich. Freundlichkeit ist nicht vereinbar mit Streit. Liebe ist nicht vereinbar mit Zorn und Hass. Ja. Sondern diese Dinge löschen sich gegenseitig aus. Und eins wird die Oberhand gewinnen. Und die Frage ist, wer besitzt in unserem Leben die Oberhand? Wir lesen weiter, denn jetzt kommt eine sehr gute Botschaft die uns hilft, dieses Problem zu lösen. Diejenigen, die Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt mit samt den Leidenschaften und Begierden. Das bedeutet, sobald du an Jesus glaubst, sobald du Jesus kennengelernt hast und glaubst, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, ist damit auch deine ganze Schuld und dein ganzer alter Mensch mitgestorben. Amen. Die Taufe verdeutlicht das. In der Taufe sagen wir, der alte Mensch stirbt, aber der neue steht wieder auf. Und die Bibel sagt, das geschieht nicht durch unseren Verdienst, sondern ist allein Gnade Gottes. Dieser Prozess der Veränderung durch den Heiligen Geist ist nicht Frage unserer Anstrengung oder unseres Intellekts. Oder unsere Disziplin, obwohl diese ganzen Dinge natürlich Platz haben und auch nötig sind. Aber was, was wir eigentlich brauchen, was der Startpunkt ist, ist die Gnadentat Gottes für unser Leben. Nämlich, dass er uns befreit und dass er uns bereits frei gemacht hat. Natürlich müssen wir das glauben, ihr Lieben. Je mehr wir dem Evangelium glauben, desto freier und desto mehr werden wir verändert. Je weniger wir dem Evangelium glauben, desto weniger Kraft haben diese Worte bis dahin, dass sie uns verurteilen werden. Wir brauchen ein ordentliches verkündigtes Evangelium. Und wir brauchen Menschen, die nicht 40 Jahre Christen sind und das alles wieder vergessen haben, sondern die in der Lage sind, in diesem Evangelium zu leben. Die nicht nur sagen, ja, den Begriff Gnade kann ich dir in fünf Sprachen übersetzen, sondern die Gnade leben, die nicht nur alle Bibelstellen aufsagen können zum Thema Reinheit, sondern die anderen helfen, in Reinheit zu leben. Es gibt bereits einen Sieg. Es gibt bereits einen Sieg für dich. Und das ist so entscheidend, dass wir das wissen. Denn dieser Kampf ist bereits gewonnen. Dieser Kampf ist bereits erledigt. Aber Jesus sagt, dieser gewonnene Sieg hat für uns keine Bedeutung und keine Relevanz, wenn wir nicht daran glauben, wenn wir dem nicht vertrauen von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele. In diesem Sieg wünscht sich Gott, dass wir leben. Das heißt, alles, was heute gesagt wird, ist nicht Frage von Anstrengung, sondern von Hingabe. Hingabe ist das Gegenteil von Anstrengung. Hingabe bedeutet loslassen. Hingabe bedeutet sich fallen lassen. Und die Kontrolle oder beziehungsweise die Führung an jemand anderen zu übergeben und zu sagen, okay, Geh du mir voraus. Okay, ich lass mich fallen. Ich folge dir, Jesus. Wir lesen weiter. Vers 25. Wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist laufen. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Das ist sehr interessant. Er sagt, naja, wenn du zum Glauben gekommen bist an Jesus, dann hast du den Geist Gottes in dir. Das haben wir auch im Römerbrief schon, ja. Wer den Geist Christi hat, der ist nicht sein und so. Das heißt, sobald du dich zu Jesus bekehrst, hast du den Geist Gottes. Aber es ist deine Verantwortung, das auch umzusetzen und darin zu leben. Paulus stellt hier quasi die Frage, also wenn ihr das alles verstanden habt und wenn ihr das alles wisst, warum macht ihr das dann nicht? Also warum nehmt ihr es nicht in Anspruch für euch? Nicht im Sinne von, warum strengt ihr euch nicht mehr an? Das war nämlich gerade das Problem der Galater, die wollten sich zu viel anstrengen, die wollten das Gesetz erfüllen. Paulus sagt, darum geht's gar nicht, ihr habt doch von Gott alles bekommen, was ihr braucht. Ihr habt doch von Gott seinen Geist bekommen, erlebt persönlich in euch. Warum glaubt ihr denn nicht daran? Warum verlasst ihr euch schon wieder auf Regeln und Gebote und Buchstaben und, und vergesst, dass Gott, der lebendige Gott, in euch wohnt und dass er euch hilft, dieses neue Leben zu ergreifen? Wenn ihr schon den Geist Gottes habt, warum tut ihr dann diese Dinge nicht? Ich glaube, das ist ein Kernproblem von Christentum in Europa. Ganz ehrlich, frag mal Leute, die Kirche nicht so kennen. Ganz viele bezeichnen Christen als Heuchler. Das ist so schade. Das ist nicht so schade, das ist zerstörerisch. So oft denken Menschen, Christen sind die größten Heuchler. Die Wahrheit ist, wir sind es halt auch oft. Gell? Weil wir Sachen predigen, weil wir felsenfest auf irgendwelche Sachen stehen, weil wir Politik verändern wollen und keine Ahnung was, aber unser Wesen ist nicht verändert. Welches Recht habe ich denn, irgendjemandem was zu sagen, wenn in meinem Leben Verbitterung ist und Zorn und Streit? Ich verstehe diesen Text so, dass ich kein Mandat habe, andere zurechtzuweisen, wenn nicht die Früchte des Geistes in meinem Leben sichtbar werden dann lebe ich zwar im Geist, aber ich laufe nicht im Geist, ich setze das nicht um. Wir lesen weiter, Kapitel 6 kommen wir jetzt. ja. Und Paulus führt das Ganze jetzt fort und sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem Seuchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last. So sollte das Gesetz Christus erfüllen. sehr interessant hier. Zunächst einmal zeigt er, es ging sehr viel so um dich und Gott ne, und um dein Leben. Paulus sagt, es geht nicht nur um dich alleine, sondern wir sind doch eine Gemeinschaft. Wenn du dich hier umschaust, sind hier viele Menschen, die schon seit Jahren Jesus kennen und die daran glauben, die meisten von euch wahrscheinlich, die hier in die Kirche kommen, glauben das, was hier gepredigt wird. Oder zumindest so die Basics. Es ne? gibt ja immer so Sachen, wo man sagt, da stimme ich dem Dave aber nicht zu. Das ist zum Glück nicht heilsnotwendig. Aber er sagt, du bist nicht alleine. Und dann sagt er was ganz Interessantes, wie er sie anspricht. Er sagt, ihr, die ihr geistlich seid. Ne? Paulus macht man mal so Sticheleien in seinen Texten. Das merkt man auch im Korintherbrief ganz viel. Ne? Er, er sagt so, okay, ihr haltet euch ja für so geistlich, ja gut, dann sage ich euch mal, was denn ein geistlicher Mensch macht. Der hat hier nämlich zwei Eigenschaften. Erstens, er ist sanftmütig und zweitens, er hilft anderen. Was oft als geistlich betitelt wird, ist so ein, okay, geistlich ist der, der in jeder Situation am meisten Bibelverse zitieren kann. Das nenne ich immer Bibel Battle. Ja, das habe ich mit verschiedenen Leuten des Öfteren, ja, Bibelbattles. Äh, und dann hauen die so einen Bibelvers raus und dann, äh, so weißt du, wie, wie beim so Revolver, ne? So, 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 Johannes 3, Vers 16. Römer 14, Vers 2. Ne, das ist ein anderer Kontext. Aber so, ne, so ein bisschen so, so Bibelvers, Bibelfers. Und meinen, das ist geistlich. Natürlich ist es wichtig, die Bibel zu kennen, das gehört auch zum geistlichen Wachstum dazu. Aber er sagt, naja gut, wenn ihr, wenn ihr euch für so geistig haltet, dann seid sanftmütig, seid geduldig mit Menschen und helft ihnen. Das ist eigentlich geistliches Leben. Ja. Paulus spricht auch im Römerbrief über Starke und Schwache im Glauben und so und sagt, naja, ein Kennzeichen von jemandem, der stark im Glauben ist, der von sich sagt, hey, ich bin ein erfahrener Nachfolger, ein erfahrener Schüler Jesu, der wird sich dadurch auszeichnen, dass eben viel von Jesus in ihm sichtbar ist. Wisst ihr, wenn ein Christ sagt, ich bin seit 40 Jahren Christ, also ich bin durch so viele Kämpfe durch, ja, wenn die wüssten, durch was für Kämpfe ich durch bin und was ich schon alles studiert habe und was Gott mir alles schon gezeigt hat, dann würde ich sagen, okay, wenn du, wenn du durch ach so viele Kämpfe durch bist und wenn du seit 40 Jahren Christ bist, dann wird sich das ja irgendwie in deinem Leben zeigen, oder nicht? Und zwar nicht an deinem Maßstab, sondern an Gottes Maßstab, nämlich an seinen Früchten, an Freundlichkeit, Liebe, Geduld, Barmherzigkeit. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass jemand reif ist, ne, um mal diesen Begriff der Früchte zu verwenden, dass da etwas reif geworden ist in diesem Menschen. Ich predige nicht gegen euch, gell? ich predige das für uns alle, also ich schließe mich da vorne mit rein, aber es muss halt gesagt werden, weil das im Wort Gottes steht. Das heißt, wir sind nicht alleine in diesem Kampf, sondern wir sollten eine Mentalität haben, zu sagen, wenn ich etwas gelernt habe, wenn ich gewachsen bin in der Nachfolge Jesu Christi, wenn der Geist Gottes mir etwas gezeigt hat, warum zeige ich es nicht anderen? Warum helfe ich nicht anderen, zum selben Sieg zu kommen? Wir alle haben Hilfe nötig, ihr Lieben. Es geht hier nicht in dieser Predigt darum, dass wir perfekt sein müssen. Wir alle haben Hilfe nötig, auch Hilfe von anderen. Es funktioniert nicht, dass du und Jesus euer eigenes Ding macht. Weil das Problem ist, die Leitung von Jesus zu dir ist an sich schon gelegt. Nur, wir haben so viel Störgeräusche in unserem Leben, dass wir das oft nicht richtig einordnen können. Ja. Und dass wir auch Korrektur von Menschen brauchen, auch wenn wir meinen, wir haben das nicht nötig. Wir alle brauchen einander in unseren Stärken, um uns in unseren Schwachheiten zu helfen. Wir lesen weiter. Ab Vers 3. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Last zu tragen haben. Das könnte man meinen, hä? okay, ähm. hat er da irgendwas durcheinander gebracht, der Paulus, hat er da irgendwie Pause gemacht? Äh, erst sagt er, einer trage des anderen Last und dann sagt er, dann aber jeder hat seine eigene Last zu tragen. Ja, wie jetzt? Was er hiermit meint, ist folgendes. Ja, wir brauchen Hilfe, aber am Ende bist du für dein Leben verantwortlich. Ihr Lieben, der Pastor ist nicht für dein Leben verantwortlich. Der Älteste ist auch nicht für dein Leben verantwortlich. Der Lobpreisleiter ist auch nicht für dein Leben verantwortlich und der Hauskreisleiter ist auch nicht für dein Leben verantwortlich. Bad News, du bist für dein Leben verantwortlich. Mist. Auch nicht deine Eltern, auch nicht deine Umstände. Du bist für dein Leben verantwortlich. Diese Verantwortungsfähigkeit hat Gott dir gegeben. Das heißt, am Ende stehen wir vor dem Gericht Gottes haben am Anfang gesagt, der Heilige Geist wird uns auch zeigen, dass es ein Gericht Gottes gibt. Und vor diesem Gericht Gottes müssen wir uns nicht fürchten, wenn wir an Jesus glauben, denn wir sind gerettet in Ewigkeit. Aber dennoch wird es ein Gericht geben, das unsere Werke beurteilt. Und wo wir gerade stehen müssen, welches Leben habe ich hier gelebt? Denn die Wahrheit ist, Gott will dich verändern, Gott hat einen wahnsinnig guten Plan für dein Leben, aber du hast die Freiheit, diesen Plan nicht zu erfüllen. Du hast die Freiheit, ein anderer Mensch zu werden, als Gott es möchte. Und Paulus sagt, es gibt Menschen, die werden am Ende gerettet sein. Die sind am Ende in der Ewigkeit bei Jesus. Aber ihr ganzes Werk wird verbrennen wie Stroh. Es wird nichts übrig bleiben. Ist das eine motivierende Sicht für euch? So für ein Leben? So, wenn man dann so gestorben ist und vor Gott steht und dann sieht man so sein Leben und sinnlos, 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 egoistisch, 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 hat nichts gebracht, da alles weg, hast noch anderen geschadet. Oh. da, ja. Einmal hast du jemandem was Nettes gesagt. Das hat dem geholfen. Ist, das was, ist es das, was wir uns wünschen? Ich glaube, es ist nicht nur etwas, wo wir traurig werden, ich glaube, es sollte uns in eine Ehrfurcht versetzen. Gott beurteilt dein Leben. Ich beurteile dein Leben übrigens nicht, auch wenn ich hier predige. Meine Aufgabe ist, Wort Gottes zu predigen und es über uns auszusprechen, was Gott sagt. Ich beurteile dein Leben nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber Gott beurteilt dein Leben. Und er hat jedes Recht dazu. Er hat dich gemacht. Und er kann dein Leben beenden, wann er möchte. Das kommt auch noch dazu. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, ja, nochmal zurück bitte die Folie. Nochmal den, den, genau. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Ich mag Paulus, er ist irgendwie so, er ist direkt, ja. Er, er, geht, er geht sehr direkt mit geistlichem Stolz um. Er sagt, wer sich eben für so viel hält, wer meint, er sei so geistlich, prüfe sich selbst. Prüfe sich selbst, prüfe dein Werk. Prüfe, was in dir vorgeht. Prüfe, was in deinem Herzen ist. Prüfe deine Gedanken und schau, was da wirklich vorgeht. Und du wirst wissen, wo du stehst. Und das ist eine Warnung, die Gott hier ausspricht. Die zweite Warnung heute in diesem Text. Halte nicht mehr von dir, als du bist. Halte nicht mehr von dir, als du bist. An anderer Stelle sagt Paulus, jeder lebe gemäß seines Glaubens. Und ich predige das mir selber. Diese Sache predige ich mir selber häufig. Denn ich bin in einer Verantwortung, die Gott mir gegeben hat, das Wort Gottes zu predigen. Und Paulus, wer das Wort Gottes predigt, muss darauf achten, selber nicht verwerflich zu werden. Was wird es euch bringen, wenn ich hier stehe und predige und am Freitag treffe ich äh, mich jeden Freitag besoffen im Club oder sowas? Ja. Es würde dem Wort Gottes schaden. Und es gilt nicht nur für Prediger, es gilt für jeden von uns. Denn wir alle repräsentieren Jesus. Und wenn wir mit Stolz und mit mangelnder Kritikfähigkeit auftreten, wird nichts anderes dabei herauskommen, als das, was unsere egoistische Natur befördert. Nämlich Stolz, Eifersucht, Zank, Streit und so weiter. Das wird dabei herauskommen. Wenn wir meinen, wir brauchen keine Kritik mehr, wir brauchen keine Verbesserung mehr, wir brauchen keine Korrektur mehr. Wir alle brauchen Korrektur. Es ist mir ganz egal, wie lange du hier schon auf dieser Erde bist. Du brauchst Korrektur. Wir alle brauchen das. Und wie wir gelesen haben, brauchen wir es in Sanftmut und in einem Geist, der füreinander ist, nicht gegeneinander. Nicht, wenn ich jemanden korrigiere, um mich selbst zu erheben, sondern wenn ich jemanden korrigiere, um ihn zu erheben oder sie zu erheben. In diesem Geist sollen wir leben, in einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft. Wir lesen weiter den letzten Abschnitt für heute. Jetzt geht es nochmal richtig rund. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das ist jetzt ein anderes Thema, da geht es um die Bedeutung des Predigtdienstes. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Man hätte auch neudeutsch ein anderes Wort hier einfügen können. Gott lässt sich nicht verahnen. Ne? Aber das steht da. Das ist genau der Sinn, den Paulus hier sagt. Er sagt, Gott lässt sich nicht verahnen. Er lässt sich nicht in die Irre führen. Gott weiß, wer wir sind. Und was hier ausgesprochen wird, ist ein Prinzip Gottes, das nicht nur in der Natur gilt, sondern auch in unserem geistlichen Leben. Das, was du befeuerst, das, was du fütterst, das gewinnt die Oberhand. Ganz einfach. Und er sagt, wenn wir ständig unseren Egoismus pushen, sei es durch geistliche oder durch ungeistliche Mittel, man kann mit beiden Dingen den Egoismus super pushen, wenn wir unseren Egoismus pushen, wenn wir meinen, wir setzen unsere Gedanken, unser Leben um, wir sind nicht mehr kritikfähig, wir machen unser Ding, wir machen die anderen auch noch fertig, dann, sagt Paulus, wird ein Ergebnis dabei rauskommen, und zwar verderben. Dein eigenes und das der anderen. Und das ist keine leichte Sache, ihr Lieben, denn die Bibel sagt auch, wenn wir dem Leben anderer schaden, wird Gott uns zur Rechenschaft ziehen. Jesus sagt einmal, wer einen dieser kleinen zum Abfall verführt. Für den wäre es besser, ihm wäre ein Müllstand in den Hals gelegt und er würde ins Wasser geworfen. Ist klar, dass Jesus uns da warnt? Kommt das rüber? Dass er sagt, hey, du hast eine Verantwortung, wie du lebst. Ja, am Ende stehst du für dein Leben vor Gott. Nicht für das Leben von den anderen. Aber du stehst auch für das vor Gott, was du anderen getan hast. Und die Frage ist, wer gewinnt die Oberhand? Und ich glaube, wir sind so unsensibel in unserer Gesellschaft für spirituelle Dinge, für das Reden des Geistes. Wir sind so in Hektik, so in Sorgen, so in dem Mecker als Deutsch, das muss man sich mal geben, als Deutsche sind wir Weltmeister im Meckern. <lacht> Macht mal den internationalen Vergleich. Reichtum, Infrastruktur, Politik, ja, wo wir da stehen. Und dann meckern wir die ganze Zeit. Anderes Thema, sorry. <lacht> Musste ich kurz rauslassen. <lacht> Versteht ihr, aber wenn wir das zulassen, auch diese Gedanken zulassen, dann sind wir am Ende überhaupt nicht etwas, was Jesus repräsentiert. Wir sagen dann zwar, wir repräsentieren Jesus, aber wir machen genau das Gegenteil. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Dass der Heilige Geist versucht, unser Leben zu verändern. Aber wir sagen, wir wollen es nicht hören. Und wisst ihr was? Gott zwingt sich dir nicht auf. Der Heilige Geist spricht zu dir. Und zwar spricht er ruhig. Er spricht nicht mit Anklage. Er spricht nicht mit Verurteilung. Wenn du so eine Stimme hörst in dir, ist es nicht Gott. Er wird mit einer ruhigen und bekannten Stimme kommen, die dir sagt, was tust du da? Warum wählst du gerade diesen Lebensweg? Warum hältst du fest an dieser Unvergebenheit, an diesem Zorn, an dieser Verbitterung, Warum hältst du fest an deinem Recht, irgendwas zu tun, was nicht gut ist? Und wir können auf diese Stimme reagieren. Wir können aber auch diese Stimme sagen, ich will sie nicht hören. Und wisst ihr, was dann passieren wird? Und das ist das Schlimmste, was einem Christen passieren kann. Und Gott wird aufhören zu sprechen. Du kannst Gott tatsächlich sagen, ich will dich nicht hören. Und die Bibel nennt das, den Geist verstummen lassen oder den Geist auslöschen. Er wird nicht mehr sprechen. Und das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann, und das ist auch das, was Gott dem Menschen gibt, der nicht an Jesus glaubt, er lässt den Menschen in seinem eigenen Unheil laufen. Er lässt ihn quasi in die Kreissäge laufen und hindert ihn nicht daran. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Römer 1 sagt, das ist das, was Gott bestimmt hat. Er sagt, die Menschen könnten umkehren zu Gott. Sie wollen es nicht. Sie wollen Gott nicht. Sie wollen ihr eigener Herr sein. Und deswegen lässt sie Gott in ihr eigenes Verderben laufen. Er schickt keine Blitze vom Himmel. Er schickt keine Sinnflut mehr. Er lässt sie einfach in ihr Verderben laufen. Und wir sind Gottes Kinder. Das bedeutet, Gott erzieht uns. Und wir haben Freiheit in Jesus. Aber wenn wir diese Erziehung Gottes nicht annehmen, wartet dasselbe Ergebnis auf uns. Wer sind wir, dass wir sagen könnten, wir sind darüber erhaben, was Gott sagt. Nein, Gottes Wort gilt für jeden Menschen. Und wenn wir uns davon abkoppeln, und wenn wir sagen, wir wollen die Stimme Gottes nicht hören, wir wollen nicht umkehren, wir wollen nicht, so wie die Bibel es sagt, Buße tun, dann wird das Ergebnis Verderben sein. Ihr Lieben, das ist eine ganz ernste Warnung heute. Keine Happy Clappy Predigt heute. Es ist eine ernste Warnung. Versuche nicht, Gott etwas vorzumachen. Versuche nicht, Gott etwas vorzumachen. Gott sieht unser Herz. Eines der mutigsten Gebete, das du sprechen kannst, findet sich im Alten Testament. Prüfe mein Herz und sieh, wie ich es meine. Das, bevor du das betest, erstmal nachdenken. <lacht> weil was das bedeutet ist, wir kommen zu Gott, wir sagen, prüfe mein Herz und er wird es dir zeigen. Er wird es dir zeigen. Und dann wird er sagen, okay, jetzt verändern wir was. Und das kann richtig schmerzhaft sein. Zum größten Teil ist es richtig super, weil da kommt was ganz Tolles bei raus. Aber es kann sehr schmerzhaft sein. Von Gottes Seite her gibt es ein klares Prinzip. Wenn du deinen Egoismus fütterst, wird der Egoismus gewinnen. Aber wenn du Gott erlaubst, zu dir zu sprechen, wenn du Gott erlaubst, dich zu verändern, wenn du dich ihm hingibst, dann wird auch da etwas bei rauskommen, nämlich ewiges Leben. Und das verspreche ich dir, weil es Gott verspricht. Wenn du dich auf Gott wirfst, wenn du sagst, Gott, ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann nicht auf diesem Weg bleiben, den ich lebe. Ich muss umkehren. Und wenn du dich abwendest von ganzem Herzen und sagst, ich schaffe es nicht selber raus, aber ich wende mich dir zu, Jesus, ich wende mich dir zu. Und ich schreie zu dir und ich sage, veränder mich. Führ mich auf deinen Weg, dann verspreche ich dir eines. Er wird es tun. Er lässt dich niemals im Stich. Er lässt die 99 Schafe zurück und geht dem einen Schaf nach, das so dumm war und gedacht hat, die Gräser an der Klippe sind die saftigsten und da will ich jetzt hin. Er geht dem verlorenen Sohn entgegen. Er dachte, er ist so klug, sein Geld jetzt einzusetzen und baut sich jetzt sein eigenes Leben auf und sagt seinem Vater noch ins Gesicht, du bist wie für mich gestorben. Und der Vater steht dran und wartet auf ihn und sagt, hey, ich warte auf dich die ganze Zeit. Und dieser Sohn kommt nach Hause in dieser biblischen Geschichte und der Vater legt ihm einen purpurnen Mantel um, das sind alles ja männliche Symboliken. Er lässt ein Fest bereiten, er lässt sein Tier schlachten und er sagt, es ist alles okay. Wir fangen heute von neu an, okay? Nicht nur das, wir machen bei mehr weiter, als du vorher warst. Mein Sohn war tot, er ist wieder lebendig, sagt dieser Vater in der Geschichte. Und vielleicht steht Gott an deinem Haus schon längst bereit und sagt, ich warte auf dich. Ich habe so oft zu dir gesprochen, du wolltest mich nicht hören. Und es ist okay, ich warte trotzdem auf dich. Und ich warte und warte jeden Tag, denn meine Gnade ist jeden Morgen neu. Das sagt Gott zu dir. Meine Gnade ist jeden Morgen neu. Aber er sagt dir auch, wenn du nicht umkehrst, so wie in der Geschichte von dem verlorenen Sohn, dann wirst du, sorry für den Begriff, in dieser Schweinescheiße sterben. Dann wirst du da drin sterben. Du darfst jeden Tag zurückkommen. Du darfst jeden Tag sagen, ich brauche deine Gnade. Und Leute, ich sag mal von mir, es gibt Tage, ey, da mache ich das wirklich jeden Morgen. Wisst ihr, dieser Dave, der hier steht, der hat auch noch viel zu lernen. Das sind Gedanken des Stolzes in meinem Leben, die haben da keinen Platz. Selbstanklage und Minderwertigkeitsgedanken, die keinen Platz haben. Die der liebe Dave schon kennt, seit er in die Pubertät gerutscht ist. Das sind Gedanken von sexueller Unmoral, von Überheblichkeit. Und diese Dinge haben keinen Platz. Wenn Gott diesen Platz einnehmen möchte. Aber solange wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, dürfen wir kommen und sagen, veränder mich. Ich will nicht derselbe bleiben. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Geht es dir auch so? Vielleicht bin ich alleine damit. Ich hoffe es nicht. Aber ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich finde das ganz schrecklich, die Vorstellung. Ich glaube, da ist so viel mehr, was Gott eigentlich über mein Leben ausgesprochen hat. So viel mehr, was er aus mir machen kann. So viel mehr, wo ich lernen kann. So viel mehr, wo ich sein kann wie Jesus. Und ich will das. Ich will das von ganzem Herzen. Wollen wir uns heute bereit machen, diese falschen Maßstäbe abzulegen? Leute, es geht hier nicht nur um hast du ein Wohlfühlleben. Ich sage euch eines, das ist ein Leben oder ein Thema, das über Leben und Tod entscheidet. Hier geht es um Leben und Tod. Und ich will leben. Und ich bin so froh, dass es nicht aus meiner Kraft geschieht und dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich zu einem barmherzigen Gott kommen darf, der mir vergibt, und der mir schon längst vergeben hat, bevor ich schon komme und der mir hilft, ein neuer Mensch zu werden durch seinen Geist, den er uns gegeben hat, seinen Geist, der zu uns spricht, seinen Geist, der in uns lebt. Sein Geist, der uns verändert. Denn das ist das Ergebnis der heutigen Predigt. Gottes Geist wird dich verändern. Er wird dich verändern. Bist du bereit dafür? Und willst du das überhaupt? Das ist die Frage, die ich dir heute stelle. Und von der ich denke, dass sie Gott dir stellt. Wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit gehen. In einer Anbetungszeit. Und ich möchte jetzt etwas aussprechen. Ich werde jetzt in der Lobpreiszeit nichts weiter sagen. Ich habe den Eindruck, dass wir das einfach, ja, dass wir da reingehen sollen ohne weitere Unterbrechungen. Aber ich möchte dir eines sagen: Wenn du heute hier bist und du bist auf dem Weg von Ehebruch, dann sage ich dir, und ich glaube, es ist ein Ruf Gottes, kehr um. Kehr um, bevor es zu spät ist. Und wenn du heute hier bist und du betrügst Menschen in Bezug auf Geld, dann sage ich dir heute, kehr um, kehr heute um. Nicht morgen, nicht nächste Woche. Die Bibel sagt, du weißt nicht mal, ob du morgen noch lebst. Und dann stehst du vor deinem Richter. Kehr heute. Geb dich heute Gott hin und sag, ich akzeptiere das nicht, dass ich da langlaufe. Wenn du mir sagst, ich soll da langlaufen. Hilf mir, die richtige Richtung zu wählen. wenn du heute hier bist, und das ist meines Erachtens nach das Schlimmste, was einem oder eines der schmerzhaftesten Dinge, die einem begegnen kann, wenn du heute hier bist und du hast schon gemerkt in der Predigt, dass der Heilige Geist Dinge bei dir anspricht, dass da Sachen hochkommen, aber du hast sie sofort weggedrückt, weil du dich selbst rechtfertigst, weil du denkst, diese Gefühle haben keinen Platz, weil du denkst, du bist schon geistig genug, dann möchte ich dich warnen. Kehr um. Das ist Stolz. Und die Bibel sagt, Gott naht sich dem Stolzen nicht, er entfernt sich vom Stolzen. Er wird sich von deinem Leben entfernen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und deswegen rufe ich dich besonders, oder rufe ich uns besonders an diesem Punkt auf, dass wir umkehren von unserem Stolz von unserer eigenen Scheinwelt, bei der wir selbst angefangen haben, sie zu glauben. Lass uns jetzt gemeinsam in diese Zeit gehen. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Heilige Geist zu dir spricht, oder wenn du merkst, da in dir ist dieser Kampf, du spürst diesen Kampf zwischen deinem Egoismus, deinem Fleisch und deinem Geist quasi, wenn du diesen Kampf wahrnimmst, dann sag heute, ich gewinne diesen Kampf. Dann glaube, dass dieser Kampf schon gewonnen ist für dich. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann biete ich dir an, einfach nach vorne zu kommen in der Lobpreiszeit. Du kannst zu mir kommen, du brauchst mir nicht viel erzählen, keine Lebensbereinigung oder so etwas, sondern du kommst zu mir und sagst, ich will umkehren. Und dann werde ich für dich beten. Und wenn du sagst, nee, dieser Schritt, dann sehen mich alle und so, dann mach's nicht, dann mach's an deinem Platz mit Gott aus. Aber wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich aufruft, kehr heute um. Amen.